1: We gaan naar Polen, want de meeste stemmen zijn er inmiddels geteld... na de verkiezingen van afgelopen zondag. En we zitten inmiddels ja, toch op een, een redelijk percentage. Europa-verslaggever geert Haan is bij ons. Hij sprak ook over die verkiezing met waarnemers van de OVSE. is nu bij ons. Geert-Jan, hoe staat het erbij op dit moment? Hoeveel stemmen zijn er geteld?
0: Goedemorgen Bas. We staan op 99,93 procent no. van de <laughs> kiesdistricten... die stemmen hebben uh, ingeleverd. Mm -hmm. Dus... Uh, ik denk dat we er bijna zijn dan.
1: Ja, dat denk ik ook. En de verkiezingsuitslag, <laughs> definitief, komt die dan vandaag? Komt er inderdaad straks in de, en het, het verhaal? Nou, dit is het wel.
0: Ja, er staat om 12 uur een persconferentie van de kiescommissie uh, gepland. Wat best knap is, want er was hier een recordopkomst. Uh, inmiddels volgens mij bijgesteld naar 74 procent van de Polen is gaan stemmen. Ook Heel. zoveel stemmen uit het buitenland. Ja. Daar wordt ook nog uh, voor een deel op gewacht en voor een deel ook nog een beetje mee getreiterd, zeggen sommige uh, mensen. Dat er waarnemers in Edinburgh zijn voor uh, Polen in Schotland, die hebben geteld, maar dat die al 37 uur vastzitten in hun stemkantoortje. Omdat ze uh, maar niet de ratificatie van de protocollen krijgen. En ze willen niet weggaan, hmm. want ze vertrouwen de regering niet. Nou ja, daar komen we zo over te spreken. Dus ja. dat soort incidentjes, dat zijn er nog.
1: Ja, precies. Maar toch, als ik even kijk naar de, de nummers 2 tot en met 4. Drie pro-Europese partijen. Toesk is, is de grootste, die hebben de beste papier ja. om te gaan formuleren. En, en ik zag ook eigenlijk een beetje een soort acceptance speech van uh, Kaczynski, Die heeft gezegd van ja, we hebben het niet gehaald.
0: Ja, tegelijkertijd blijft hij ook zeggen dat ze strijdbaar zijn. Ja. Uh, de partijleider van de, van de, van de PiS-partij. Uh, je kunt ook uh, ja, wat, wat breder erover nadenken... en, en zeggen, ja, die mensen hebben van de PiS-partij ook heel veel te verliezen. Want ja. mogelijk hangt een aantal mensen van PiS... ook wel wat strafzaken boven het hoofd. Dus het kan ook een, uh, ja. Ja, een, een persoonlijk ding zijn... om uh, de strijdbel niet erbij neer te leggen. Plus, de president... Uh, die is wel officieel onafhankelijk, maar die komt uit de PiS-partij... en die heeft dus ja. best wel een belangrijke sleutel in handen.
1: Zeker. Maar even, je zei het al, hè? bijzondere uitslag. Het verkiezingsklimaat was niet om over naar huis te schrijven.
0: Nee, en ik um, was bij een persconferentie van de van de OVSA. en Na kon ik met een aantal mensen spreken, waaronder Douglas Wake. En hij is uh, hoofd van de waarnemingsmissie van de OVSC.
2: When... We sent a so-called needs assessment mission uh, some months ago and spoke to a full range of interlocutors in Poland. They identified longer-term issues related to the media, the legislative framework, the election administration, and uh, similar issues as those that were most relevant to whether the election would be held in line with international standards.
0: Ja, dat is dus een opsomming van een aantal uh, problemen uh, die Wake heeft geconstateerd. Hij zit se sinds september al met twintig collega's in Warschau en in Polen om rond te reizen en te kijken hoe dat allemaal gaat. En ja, ik stelde Wake daarna de vraag, hebben deze verkiezingen, um, ja, als je zo'n opsomming maakt uh, mm -hmm. en al die verhalen hoort, dan niet in een heel giftig klimaat eigenlijk plaatsgevonden? Heeft u dat geconstateerd?
2: Ja, yeah, we don't use the word poison, but certainly een uh, very significant intolerant rhetoric, some of it um xenophobic, misogynistic. Yes, this was unfortunately a problem. It was a problem in all types of media En um, and it was a problem online which we also followed through uh uh our social media analysis and our analysis of online portals. Ja,
0: en eigenlijk Bas was er gewoon heel weinig positiefs over deze verkiezingen te melden. Uh, toen ik de persconferentie volgde, toen zaten de vijf mensen uh, achter een tafel en uh, die noemden uh, telkens dezelfde positieve dingen. Ja. De recordopkomst van 73%, mm -hmm. dat de stemmers overenthousiast waren en dat de verkiezingsdag zelf kalm verliep. Maar alles eromheen was gewoon heel matig georganiseerd. Dus kiesdistricten die werden aangepast zodat de regeringspartij makkelijke zetels zou kunnen winnen in een regio waar zij dan goed vertegenwoordigd zijn. Uh, de verkiezingen waren niet eerlijk en gelijk voor alle politieke partijen. En een collega um, van Meneer Wake bij de OVC, die zei ook... ik vergelijk de Poolse verkiezingen met de Amerikaanse terms. Die had hij ook genomen, mm -hmm.
1: En
0: hij zei dat is ook vergelijkbaar... qua verbale aanvallen en polarisatie. Ja,
1: en jij hebt die Douglas Wake ook gevraagd... om één specifieke aanbeveling. En toen zei hij dit.
2: Wat ik misschien rather focus focussen... is dat de to om uh, een clear separation tussen de state en de partij... in terms van resources...
1: Ja, dat heeft prioriteit. Dat, dat zien we in andere landen gelukkig wel. In Polen is dat nog wel in, een, een dingetje om op te, te, te bediscussiëren, begrijp ik? Ja, een groot uh, probleem. Omdat de overheidsfinanciën dus lijkt het zijn ingezet
0: bij de campagne van de regeringspartij. Ja. Uh, omdat publieke media overduidelijk op de hand waren van de regeringspartij. Ik zat gisteravond zelfs nog om 11 uur even tv te kijken en in één minuut krijg ik toch vijf dingen langs waarvan ik denk... dit zou toch in Nederland net niet helemaal kunnen. Um, omdat staatsbedrijven op de hand waren van de regeringspartij. Een voorbeeld is dat referendum, dat is georganiseerd. Dat falikant is mislukt trouwens, maar er was geen controlemechanisme voor... om te checken welke financiën daarvoor werden gebruikt. En dat leek dus ook heel erg op een peace referendum, de regeringspartij... in plaats van een referendum vanuit de overheid. En dat maakt dan de scheiding tussen staat en partij zwak.
1: Ja, en dan toch hè, met die opkomst in dit verhinsklimaat toch knap... Dat, dat Tusk en die, 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 die semi-verenigde oppositie het gelukt is om een meerderheid te krijgen.
0: Ja, en dan zit je eigenlijk te wachten op uh, hossende polen. Uh, maar die beelden die krijgen jullie niet van mij. Sowieso lastig over de radio. Maar, uh, radio. maar ik zie ze zelf ook niet, want iedereen... Uh, volgt dit verkiezingsproces en ziet dat het inderdaad die Verenigde Oppositie lukt... om waarschijnlijk aan de 250 zetels te komen... ten opzichte van 210 voor de twee andere partijen die mogelijk zouden samenwerken. Mm -hmm. Maar niemand lijkt het nog te willen geloven. En ja, het mandaat gaat eerst ook naar uh, PiS, omdat dat de winnaar is. En ik denk pas als uh, Donald Tusk de opdracht krijgt om een regering te vormen... dat hier een soort vreugdeuitbarsting komt onder de uh, progressieve Polen die hier uh, acht jaar lang naar gesnakt hebben. Maar tot die tijd is het gewoon weer
1: dinsdag, pas. Ja, nee, dat is zo. Toch de WIG 20 gisteren, de grootste uh, aandelen in Polen op de beurs... die gingen allemaal omhoog, de hele beurs ging omhoog... Dat werd allemaal ontvangen. En we zagen Donald Tusk dansen. En dat, zijn dat allemaal al. <laughs> hebben we nog nooit gezien. En Donald Tusk oh, die maar blij is, maar ik eigenlijk ook een keer. Ja, maar, dat, dat is waar. Maar Polen krijgt nog steeds geld van Brussel. Die centen liggen op de plank. Dat werd tegengehouden ja. omdat het eh, democratische gehalte van, van Polen achteruit holde. Uh, nu Tusk ja. wellicht aan de, aan, de, uh, aan de macht gaat komen. Zou dat die, die miljarden vanuit Brussel wat makkelijker kunnen, kunnen openen?
0: ja 36 miljard euro ja, is daar kun je wel wat mee en uh, Tuske gaf ook aan als verkiesingsploeg de dag nadat ik ben gekozen staat dat geld op de bankrekening mm. ik weet niet of het zo snel gaat um, en hij is dus ook nu nog niet aan de beurt nee. hij heeft nog niet het eerste initiatief maar economen hier die verwachten wel dat het uiteindelijk geen probleem wordt dat dat geld vanuit uh, Brussel gaat komen en ze zeggen ook het is echt nodig want je hebt het al over de beurs um, ja uh, kijk alleen al naar de ratings uh, die vinden het echt wel belangrijk dat er vertrouwen is in het uh, in investeringsklimaat in, uh, in Polen. Ja. ja, en dat is al een reden om uh, voor Tusk te zeggen van, nou oké, okay, als dat geld komt dan kunnen we macro-economisch in ieder geval weer vooruit.
2: Dankjewel.
1: Europa-verslaggever Geert-Jan Haan vanuit Warschau.